0: ثم قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها هذا ضابطه. اجتناب ما يدعو إلى جماعها. مثل التزين الرجل مثل إذا دخل بيته ووجد زوجته متجملة بالحلي واللباس الحسن فهذا يدعو إلى إلى جماعها. فلا يجوز أن تتزين أو تتجمل بهذا التجمل. ويراغب في النظر اليها كذلك فإن المرأة إذا أتت إلى زوجها بثياب جميلة حسنة وعلى يديها يديها الحلي فإنه يرغب النظر إليها و وذلك فيما يأتي قال رحمه الله إلى جماعة ويراغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل اسود هذا هو الاحداث ان تدع ما ياتي اولا جميع ثياب الزينه فلا تتزين وعلامه ذلك ان يقال اذا رؤيت المراه قل هذه المراه متجمله كانما تريد ان تذهب الى دعوه اما الثياب العاديه التي جرت العاده بان النساء يلبسنها في البيت ولا يهتممن بها فهذا لا باس به كذلك أيضا الطيب هذا هذا من الإحداث أن تتجنب المحادة جميع أنواع الطيب مثل البخور دهن العود الورد وغير ذلك كل أنواع الطيب إلا إذا طهرت من الحيض فلا بأس أن تتطيب بالعود يعني البخور من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي أبقاها الحليب الطيب يشمل ما ظهر لونه وما لم يظهر فالعمدة إذن على أيش؟ على الرائحة وهنا سؤال هل الشامبو والصابون الممسك يدخل في هذا أو لا يدخل؟ فالجواب لا لا يدخل لأن الشامبو لا يتخذ للتطيب إنما هو ل لنكهته ورائحته وكذلك يقال في يقال في الصابون الممسك وهذا الذي قلناه هنا نقوله ايضا في الحرام فالإحرام لا يمنع من استعمال الصابون الممسك ويسمى عند الناس ايش؟ لا غير لوكس لوكس نعم ها؟ <تصفيق> اي على كل حال هو وما شابهه لا هذا ما تجنبوه الثياب الجميله الثاني الطيب بجميع انواعه ويستثنى ايش؟ البخور اذا طهرت من الحيض لازاله رائحه ما- الحيض الثالث التحسين التحسين يشمل ما يحسن به الوجه مثل المكياج او تحمر به الشفاه أو تكحل به العيون أو تخضب به الأطراف كالحناء المهم كل تحسين فإنه ممنوعة منه الرابع يقول المؤرخ رحمه الله ما صبغ للزينة هذا داخل فيما سبق ثياب الزينة الحلي الرابع الحلي بجميع أنواعه سواء كان حلي أذن أو حلي رقبة أو حلي صدر أو حلي يد أو حلي رجل المهم الحلي بجميع أنواعه تمنع منه الخواتم تمنع أو لا تمنع تمنع لأنه حلي الساعة تمنع لأن لأن المرأة تتحلى بها وعليه فنقول إذا احتاجت إلى الساعة تجعلها في الجيب لا تجعلها في اليد طيب الكحل الكحل الأسود داخل في في التحسين من جنس المكياج وتحميل الشفاه وما أشبهه هو أيضا ممنوع لأنه داخل في التحسين التوت قال لا توتي وهو معد معروف تكحل به العين عن الرمد وغير الرمد هذا لا بأس به لماذا؟ لأنه ليس له لون ليس له لون فما فيه إلا الاستشفاء فقط طيب القطرات بأنواعها التي تقطر بالعين جائزة ولا جائزة جائزة حتى لو فرض أنها وسعت العين وأزالت حمرة العين لا بأس لأن هذا لا يحصل به التحسين الذي يحصل بالكحل طيب التقطير في الأذن جائز نعم وقول لا, لا توتي ونحو يعني مما لا يظهر له له كالصبر الصبر هذا معروف أنه تداوى به العين لكن بمقياس معلوم وهنا يجب التحرز من زيادته لأنه إذا زاد ربما يعمل العين ولا نقاب يعني لا تمنع من النقاب بخلاف المحرمه فإنها تمنع من النقاب. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المحادة تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمه. وهذا غلط. لأنه لا قياس بالعبادات. وعلى هذا فأجوز للمرأة المحادة أن تنتقب. طيب البرقع مثل النقاب أو لا؟ ليس مثله. لأن البرق البرق يعتبر يعتبر من من التجمل لأنه أجمل من النقاب، النقاب هو الغطاء نفسه ينقب للعين فقط لكن البرق يزخرف ويحسن ويوشى بالتلوين فهو من باب الجمال قال و... و... وأبيض يعني ولا يلزمها اجتناب الأبيض فللمحاده أن تلبس الأبيض وفي هذا القول نظر لأن الأبيض في عرفنا زينة ولا غير زينة يعتبر زينة فلا يجوز لبسه لعله في عرف المؤلف رحمه الله ومن قبله لا يعتبرونه زينة فأباحوه لكننا نسلك الخطوط والظوابط دون المسائل المسائل الفردية فنقول كل شيء فيه تجميل أو جمال فإن على المحادة أن تتجنبهم طيب إذا قال قائل ما هي الحكمة من ذلك الحكمة إظهار حقوق الزوج وأنها لا ترغب الأزواج وتبتعد عن كل شيء يدعو إلى خطوتها هذا هو الحكمة وقد كانوا في الجاهلية. يفعلون أشياء منكره عظيمة إذا مات الميز جعلوا المرأة في حفش بيتها يعني في خيمة صغيرة سيئة في وسط البيت ومنعوها من الماء إلا للشرب ومنعوها من الطيب حتى إنها تنتن من رائحة القذر ورائحه الحيض حتى انها لو تمسحت بعصفور مات العصفور من شده النت والرائحه تبقى سنه كامله واذا انتهت المده خرجت من هذا الحفش ثم اعطوها بعره بعره, بعرة بعيد هل تعرفون البعره اكثركم يعرفها بعضكم منكم لا يعرفها لكنها روث البعير الذي يخرج من جبره أعطوها بعرة فرمت بها هكذا إشارة إلى أن كل ما مر عليها لا يساوي رميها بهذه البعرة الدين الإسلامي والحمد لله ينهى عن هذا العمل ويحرمه لكنه يمنع من إيش التجمل والتعرض للخطاب طيب يقول مالك في اول فصل مده العده اذا قدرنا ان المراه لم تعلم بموت زوجها الا بعد مضي خمسه اشهر فهل تقضي الاحداد او لا تقضي لا تقضي لان الاحداد تبع العدة ولو قدرنا أن المرأة حامل، فوضعت بعد موت زوجها بأسبوع مثلا هل يلزمها أن تكمل الإحداد أربعة و وعشرة أيام؟ لا لأن الإحداد تابع للعدة طيب ولو مات زوجها قبل أن أن يخلو بها هل عليها الإحداد؟ نعم 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 ليس عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها. عليها الإحداد أو لا؟ أليس عليها العدة يا جماعة؟ طيب، الحداد يتبع العدة. عليها الإحداد ليس عليها عدة. عليها عدة. كيف يا مصمم؟ أه.. لقد نسيت. الموت لا يستاذ خلوة ولا وطي ولا شيء مجرد العقد يجب تجب العده ها ذكرت؟ طيب اذا كان كذلك فيهزمه الإحداد لان الإحداد تابع للعده قال المارد رحمه الله و و وابيض ولو كان حسنا لو هذه اشاره خلاف والصواب ان الابيض اذا كان يعد من ثياب الجمال فانه لا يجوز المحاده اسئله خمس دقائق نعم. شيخ الله استعمال المكياج ما ما المكياج إذا قال الأطباء إنه لا يضر فلا بأس به إلا إلا لمن تمنع من الطيب من التجمل من التجمل كالمحادة لكن ذكر لي أنه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد. فإذا ثبت هذا صار حراما. نعم. جزاكم الشام الشامب والصابون يعني من جمال رائحتي قد يدعو الى جمال المرأة. والله يمكن إذا كان شابا ما أدري. الشامب يقول الشامبول والصابون إذا كان له رائحة قد يدعو إلى الجمال. فأقول إذا كان شابا يمكن. والشاب كل شيء يدعوه للجماعه ما فيها لكن على كل حال هل يعد هذا طيبا؟ لا يعد طيبا. فالطيب ما عده الناس طيبا وهذا لا يعد طيبا. والاصل الحل والتحريم التحريم الحل. اذا لا يمكن ان نحرم شيئا الاصل فيه الحل الا بدليل. قال الله عز وجل: "ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم من كذب هذا حلال وهذا حرام"، واضح؟ نعم. لو خرجت امرأة بهذه الرائحة ايش؟ لو خرجت امرأة يعني مسلمة بهذه الرائحة ويعني تشرب منها وفتن الناس بها. اي هذا لا يجوز، هذه ربما نقول يعني مثلا لو لو يعني دهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتها فهنا نمنعها لأجل فتنة ولذلك ربما نمنعه من أطهار الخاتم. فقال الله عز وجل وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنْ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ قال العلماء المرأة يكون عليها الخال في الساق زي السوار في اليد فإذا مشت وضربت برجلها سمع الصخال فهذا حرام لأنه فتنة نعم هل نمنع المقام تخرج من بيتها؟ إي نعم، سيأتينا في الفصل اللي بعده. الفصل اللي بعده كلام نعم. إذا كان النقاب للزينة ها؟ كان النقاب للزينة للزينة يمنع يعني لو فرض أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يعتبر من الزينة. منعناه. لأن عندنا قواعد عامة. النقاب هل تقولون أنه حرام أو غير حرام؟ يقول العصر أنه غير حرام لأنه يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدليل أنه قال في المحرمة لا تنتقب لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي أن نفتئ بجوازه نمسك لأن النساء توسعنا في ذلك صارت المرأة تنتقب أول ما تنتقب تظهر العين أو نصفها ثم تظهر العين كلها ثم العين والجفن ثم العين والحاجب ثم العين بعض الجبهه ثم اللثام اللثام يعني هكذا نعم توسلنا والشيء المباح اذا خيف ان يقع الناس في محرم يمنع وان كان في الاصل مباحا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا لما كثر الطلاق الثلاث في عهده والطلاق الثلاث بفم واحد محرم لأنه استعجال لمنع إنسان نفسه مما أحل الله له رأى أن يمضيه عليهم وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة مثال ذلك قال رجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق هذا حرام. في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعهد ابي بكر وسنتين من خلافه عمر كان هذا الطلاق واحده لكن كثر الطلاق كثر الطلاق فرأى عمر بسياسته الحكيمه ان يمنع الزوج من المراجعه قال لك انت اللي انت اللي ضيقت على نفسك ومنعه من المراجعه فتبعه الناس في هذا وقالوا إن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بفم واحد حرمت عليه ونعم و... و... ان نقول لا نقول حرمت عليه بل نقول منع من مراجعتها لأن المنع هنا سياسة انتبهوا لهذه لهذه النقطة المفيدة عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنها تحرم عليه لكن منعه لأن لا يعتاد الناس هذا العمل أرجو الانتباه ولهذا قال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم فأمضاه عليهم الآن في عهدنا كثر الطلاق في الحيض، وكثر الطلاق في طهر جامع فيه كثر كثر عظيمة. لماذا لأن الناس أفتوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع فيا ليتنا نقول الطلاق في الحيض واقع لأنك أنت الذي اخترته لنفسك فيقع وإن كان في الأصل لا يقع فإننا نوقعه هذا إذا كنا نقول بعدم وقوع الطلاق في الحيض ولكن القول في هذا يعتبر شاذا بالنسبة لأقوال العلماء لا بالنسبة للدليل لكن بالنسبة لأقوال العلماء أكثر الأمة من أئمة وتابعين يقولون أن الطلاق في الحيض واقع أن الطلاق في الحيض واقع ولقد رأيت كلام للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية يقول بالوقوع في الحيض ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسألونها هل طلقوا في الحيض أم لا بل يمضى عليهم الطلاق لكنه في النهاية أخيرا صار يختبعهم من وقوع لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها حصل منها التلاعب وكثر الطلاق في الحيض ولم يتق الله عز وجل والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرج وهذا لم يتق الله فلا ينبغي ان نجعل له مخرجا لان هو الذي ضيق على نفسه صار الناس الان يتلاعبون ياتي الانسان قد طلق زوجته قبل عشرين سنه في حيض ثم طلقها ثانيه ثم طلقها الثالثه اذا طلقها الثالثه ماذا يكون تحلم عليه حتى تنجح زوجه غيره فياتي اذا ضاق به الامر يقول أنا طلقتها الثالثة لكن الأولى في حيض في حيض علشان ايه؟ علشان يقول ما مضى إلا طلقتها فأريد الرجوع مثل هذا نفتيه وأخبرك عن نفسي نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويحسب عليه لماذا؟ لأن رجل التزمه وأنا أعتقد أنه لو إنتاج عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل آخر لم يأتي الزوج ويقول أنت تزوجت امرأتي أبدا ولا يعرف الناس القول بأن طلاق الحيض الطلاق في الحيض لا يقع فصار تلاعب من الناس صار تلاعب الآن تأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيقال هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال بعد الدخول طلقتها في حيض أو في طهر؟ قال في طهر جامعتها فيها أم جامع؟ قال جامعت وهلم جره سلسله من الاستفهامات التي اجزم جزما انها لم تكن بعد الصحابه وان الاصل في الطلاق انه واقع صحيح لا حاجه ان نسال ارايتم لو جاء انسان وقال ما ميت عن امه وابيه واخيه هل نقول هل الاب كافر ولا مسلم لانه اذا قال مسلم صار التعصيب لاخيه واذا قال كافر سقط الاخ نعم لأنه إذا كان كافرا صار التعصيب للأخ وإذا كان مسلما سقط الأخ هل نحن نسأل هذا السؤال أبدا والأصل عدم وجود المانع فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها وإنما تفتح باب الحيل على المطلقين لذلك لو تبنى المفتون الان الذين يفتون من وقوع الطلاق في الحيض لو تبينوا الالزام به اخذا بسياسه عمر رضي الله عنه او تبنوا ان الطلاق الثلاث واقع اخذا بسياسه عمر لانه كثر فيهم الان الواحد يدخل الى بيته يريد فنجان شاهد يقول للزوجه هذه شاهد الغاز خالص ما في غاز من الشاهد أجيبوا يا جماعه نعم لا ما في شيء ابطه المراه جاء وين الشاهد قالوا الغاز ما في شيء ما في غاز بعد ما ملات النار طفل قال انت طالق انت طالق انت طالق يا بنت الفلان بنت الفلان متفادم. نقول الله بردو سلام رح ان طلقت في غضب مع لك شيء او نقول ان طلقت ثلاث مع هي واحده ما يصير هذا لا تلاعب بالطلاق تلاعب بالحدود كنت اراجع شرح بالرجب رجب رحمه الله على حديث قال لا تغضب فرأيته يشدد في ان الطلاق يقع في الغضب ويقول لا بد ان يقع في الغضب ولا نسال شديد ما شديد خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيميه رحمه الله فانهما يران يريان ان الغضب اذا كان الانسان لا يملك نفسه معه لا لا يقع في لا, لا يقع به الطلاق لانه كالمكره لكن هو لا سد الباب نهائيا ولعله يريد سد ذرائع لعله يريد سد الذرائع. فالمهم يا إخواننا هذه المسائل يجب على طالب العلم أن لا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط يجب أن ينظر إليه نظرة علم وتربية إذا كان الإفتاء بهذا القول يفسد الناس وإن كان يعتقده صحيحا فله أيامنا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد ابراهيم هو الصحيح ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنه هذه المسائل تخفى على كثير من من طلبه العلم ولا يبال وهذا غلط وما احسن ما قال ابن مسعود كيف بكم اذا كثر القراء وقل الفقهاء القراء من عندهم علم الفقهاء من عندهم حكمة إذا كثر القرى لكن ما في حكمة صار ضرر صار ضرر عظيم بل إننا رأينا الآن في وقتنا هذا من يفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب تسهيلا على الناس وهذا غلط الواجب حمل الناس على ما تقتل الأدلة وإن شق عليهم في أول مرة فسيكون في النهاية سهلا هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن أن يجعلها على بال وأن لا يهمل النظر للمستقبل يجي انسان انطلق من الثالثة واقع الآن في في الفخ كما يقولون ثم يجي يستفتي والله أنا طلق زوجتي منذ 20 سنة في حيض يريد منا أن نقول نعم لا طلاق وبعد خمس سنوات طلقتها في طهر جمعتها فيه يريد أن نقول نعم لا طلاق وهذه المرة غضبت غضب شديد وطلقتها يريد منا أن نقول لا طلاق معناه كل الطلقات راحت هذا مو صحيح أبدا وانا الزم من طلق في حيض بعد انتهاء المده العده الزمه بوقوع الطلاق واقول ارايت لو ان احدا تزوجها بعد انقضاء عدتها هتخاصم وتقول هذه زوجتي ما تقول هذا اما لما ضاقت بك الحيل تجي لمي تقول والله طلقتها بحيض ما ما صحيح احد علماء نجد البارزين واظن عبد الله بابطير رحمه الله قال إن الناس إذا طلقوا ثلاثاً وضاقت بهم جاء الزوج وقال الله والله هذا العقد هذا النكاح تزوجتها بشهود بشاهدين أحدهما يشرب الدخان أحدهما يشرب الدخان علشان ايش؟ علشان يصير بعدل فيكون النكاح فاسداً والطلاق في النكاح فاسد ما يقع هكذا يريد فيقول يتحيلون الان صاروا يتحيلون بطريق اخر طلقتها في حيط طلقتها بطرن في جامع كبير طلقتها في قضب شديد فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المساله فقيها كفقه شيخ الاسلام ابن تيميه كله من اجل الهوى ولا اذن هل تعرفون الكوعه من الكرسوع تعرفوا يا غام أخشى أن تقول هذه يلزمها العدة من يعرف الكوع من الكرسوعه؟ تعرفوا يا يحيى؟ طيب اللي عرفه من قبل لا هيو. لا يقول عرفته لكن الذي لم يعرفه حتى الآن يجب أن يعرفه لأن هذا مثل شائع فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه ماذا عبد القاضي يعرفه ولا لا؟ نسيت طيب الناس كغير العالم وش اسمك؟ يلا يا عدنان تعرفه ما تعرفه اخوك وليد موجود ها تعرفه تظن عت نظن ويجيب له العلم وين اي ما عرفته هذا مرفق لا هذا يا وين ها؟ عند الساعه عند الساعه ذي؟ <تصفيق> طيب كلمة الساعة وشلون؟ يعني هذا اليد هذا الآن هذه يده هذا؟ ها؟ هذا كوع هذا كوع هذا هذا طيب تمام الرزق ما بينهما وفي هذا يقول: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرزق ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصر الكرسوع والرسق ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط أعرفت هذا يا من الكرسوع أين هو؟ أينه؟ اي طرف الذراع مما يلي الابهام. الكسوع طرفه مما يلي الخنصر. الرسق ما بينهما الوسط. ولهذا تجدون في في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اذا قام في الصلاه على الرسق هذا. نعم. البوع العظم الذي يلي ابهام الرجل. هو غير الكعب. الذي يلير بها ربوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط امتهى الوقت الظاهر وش اللي راح علينا الحين درس كامل الاصول لا العبره بساعتي يا عبد الله نعم كم ساعه كالحين أسك باقي كم يا حين اي انا عندي تسعه وواحد واربعين ثلاث دقائق بيني وبينك عد ساعة ولا عد ساعتي ولا بينهما حسنا طيب. نعم ما حكم استعمال الكحل للرجال والعجوى يعني أفضل إيش؟ يعني استعمال الكحل للرجال هل لا سنة يسأل عن استعمال الكحل للرجال أما الشاب فلا نرى أن يبتحل إطلاقا وذلك لما لما يحصل به من الفتنه ولما يساء به الظن فلا يجوز للشاب ان يكتحل والعله ظاهره لانه يساء به الظن وتحصل به الفتنه اما بالنسبه للشيخ الكبير فلا باس لكن ليس بسنه واما الاكتحال بالصبر وشبهه مما لا مما لا يحصل به لون فهذا لا باس به للرجال الشباب والكبار الشاب الامرد ولا الشاب العادي؟ ايش؟ يعني الامرد ولا الكبير يعني؟ دون لا فوق البلوغ يعني الشاب الكبير يعني في الثلاثينات ما هو هذا مو شاب كم عمرك انت؟ عنفوان الشباب يعني كم عمرك انت؟ 27 اذا تريد ان تكون شابا؟ عنفوان الشباب يا شيخ المهم مهما أنا مرادنا بذلك الأمرض. لأنه هو الفتنة. وغيره أما الشاب اللي تعتبره أنت شابًا وهو كهل. نعم. فهذا لا بأس به ما في فتنة إن شاء الله. نعم. أي نعم. العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر يعني قرر الأطباء أن ما في ضرر ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر لا بأس به بها أحيانا تكون امرأة في سواد عينها شيء من البياض أو الشهبة أو ما أشبه ذلك فتضع اللاصقة البنية تتجمل بها هذه مثل الكحل لأنها تزول ما فيها تغيير لخلق الله لكن يشترط أن أن يقرر الأطباء أنه إيش؟ أنها لا تضر العين أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوب أخضر جابت لاصقة خضراء أحمر لاصقة حمراء أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط أتعرف القط؟ ما هو؟ كيف؟ القطوة 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 إي طيب وتعرف بالهر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهره انها رسل بنجس وتعرف لغه بالبس البس يعني الهره اي نعم نعم سبحان الله يحفظك متى يبدا الاحداد وهل لو علمت المراحل بعد الموت الرجل بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المده سبحان الله يا فيصل اين انت هذا شرحناه بالامس. اي العبره بالعده من وقت الفراق بموت او حياه. فلو طلق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حياض انقذت العده. وكذلك الاحداد تبع العده. لو مات زوجها الغائب ولم تعلم الا بعد مضي خمسه اشهر فلا عده ولا احداد. لان الاحداد تبع العدة لو علمت بعد شهر بقى ثلاثة عشر وعشر ايام طيب اخر يوم في الشمس؟ اي نعم يعني معناها إن انه يكمل اليوم نعم, نعم. تركيب الاظافر ايش؟ تركيب الاظافر تركيب الاظافر؟ إيه نعم. يعني مثلا ظفر انقشع وحطيت بداله؟ لا بداله؟ سبحان الله. أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟ أهكذا وجد؟, أهكذا وجد؟, أهكذا وجد؟ أه؟ هذا خلاف الفطرة. إذا كان الظفر الأصلي مأمور بالإنسان بتقليمه. كيف يضاف إليه شيء آخر؟ هذا أرى أن هذا غير جائز. وأنه يجب التشديد فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الظفر مثل الحبشة. محذرة من إطالة الأطفال ولكن تأكد لي أن هذا صحيح أو لا صحيح صحيح الله يركب تركيب يا شيخ يخابر فهمت يعني مثل مثل الوصل مثل وصل شعر الرأس اللهم آمين انتهى الوصل ولا لا يا عبد الله انتهى حتى على ساعتك طيب نعم فصل فصل وهذه معدة وفاتها المنزل حيث وجبت اي تحول خوفا او قهرا او بحق انتقلت حيث شاءت ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا وان تركت الاحداث أتم اتمت 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 وتمت عدتها في زمانها بسم الله الرحمن الرحيم سبق ان المراه الحاده تتجنب اشياء. يا راح واحد الطيب الطين بجميع انواعه سواء كان ملونا او غير ملون وسواء كان بخورا او جهنا هذه واحد ثانيا الملابس الجميله ثالثا الحلي بجميع انواعها ايش؟ الحلي الحلي بجميع انواعها نعم لا لا هو هذا عباره عن اعلى من أحلينا. التحسين بالحونة والكحل والمكياج وما أشبه كم هذه؟ ليس الملابس البيضاء <تصفيق> ايش؟ الملابس البيضاء ذكرناها الملابس جميلة عنها النقاب نعم النقاب ايش؟ النقاب النقاب لا الفرفة لا هذا داخل في الثياب ما تقول ها؟ لا يدعو إلى لا هذا هذا الاحتاج عموما، هذه أربعة أشياء تتجنبها المحادثة، الخامس الخروج من البيت، الخامس الخروج من البيت وقد ذكره في الفصل فصل وتجب عدة الوفاء في المنزل حيث وجبت يعني حيث وجبت العدة، يعني أن المرأة إذا وجبت عليها عند الوفاة وهي في منزل وجب أن تعتد في نفس المنزل لقول الله تعالى والذين يتوقفونه منكم ويظرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة عشر وعشر فتبقى في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه ساكنة أما إذا كان وجودها في البيت أو في المكان حين مات زوجها بعارض فإنها تعود إلى مسكنها الأصلي. نساله امرأة ذهبت تزور جيرانها ثم أتاها خبر موت زوجها هل تبقى عند جيرانها أو ترجع إلى منزلها الأصلي الثاني ترجع إلى منزلها الأصلي يعني لأن وجودها الآن عارض كذلك لو فرض أن امرأة مع زوجها تمرضه في المستشفى ومات الزوج وهي في المستشفى هل نقول تبقى في المستشفى لان زوجها مات وهي فيه او ترجع الى مسكنها الاصلي؟ ترجع الى مسكنها الاصلي فان مات زوجها ولها مسكنان فلها ان تعتد ما شاءت اما ال الشمالي او الجنوبي. طيب فإن مات زوجها وهي في زيارة لأهلها لمدة شهر أو شهرين مثلا ثم مات زوجتها أثناء المدة فهل ترجع إلى مسكنها الأصلي أو تبقى عند أهلها؟ عجيب جمال الأول ترجع إلى منزلها الأول لأن وجودها عند أهلها عارض وليس هو الأصل. طيب فإن مات زوجها وهي في البر قد سافرت معه فهل تبقى في البلد الذي كانت فيه أو ترجع إلى بلدها الأصلي؟ قال العلماء إن كانت لم تتجاوز مسافة القصر عادت إلى بلدها الأصلي وإن تجاوزت القصر خيرت بين أن تبقى في البلد الذي سافرت إليه أو ترجع إلى بلدها الأصلي. فإن تحولت خوفا تحولت أي تحولت عن منزلها الذي مات زوجها فيه خوفا خوفا على أيش؟ خوفا على نفسها أو على مالها أو, أو, أو على عقلها بأن لم يكن معها أحد في البيت فخافت إن بقيت بالبيت أن تستوحش أو خافت من اللصوص أو خافت من الفجر فلها تنتقل أن تنتقل عنه إذا كلمة خوفا مقيدة ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة سواء خوفا على عظمها أو على عقلها أو على مالها فإنها تتحول اعتد يقول ملك عبد الله اعتدت حيث شاءت. انتقلت. انتقلت انتقلت حيث شاءت. انتقلت من مكانها الاصلي الى اي مكان شاءت. وقال بعض اهل العلم يجب ان تنتقل الى اقرب مكان لمنزلها الاول. ولكن الصواب ما قاله المؤلف انها تنتقل حيث شاءت لانه لما سقط عنها البقاء في هذا المنزل لتعذر البقاء فيه صارت حره تنتقل حيث شاءت تحولت خوفا او قهراً يعني قلت براسها على ان تنتقل فلها ان تعتد حيث شاءت او بحر بان كان البيت مستاجرا فتمت مده الاشاره وهي في الاحتلال وقال لها صاحب البيت اخرجي فهنا تحولت بحق او لا حرق عجيب جماعه بحق تنتقل حيث شاءت لانه سقط عنها الوجوب لتعذر بقائها في المكان ثم أولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا لها الضمير يعود على المراه المحاده الخروج يعني من المنزل لحاجتها نهارا لا ليلا ووجه التفريغ بين الليل والنهار ان النهار امن من الليل لان الليل اذا خرجت فيه المراه وحدها فعليها خطر لكنها الناس يمشون في الاسواق والخوف و... و... عليها ضعيف فلذلك ابيح لها ان تخرج للحاجه والحاجه لها امثله منها ان تخرج لتشتري حوائج البيت من الخبز واللحم وما اشبه ذلك فلها ان تخرج ان تخرج براي غنمها اذا كان لها غنم وليس لها راع فتخرج ترعى الغنم في النهار وترجع في الليل ومنها ان تكون مدرسه فتخرج للتدريس في الليل في النهار ومنها ان تكون دارسه فتخرج للدراسه في النهار لا في الليل أما الليل فلا تخرج من المنزل إلا للضرورة والضرورة معناها أن بقاءها في المنزل يكون فيه ضرر عليها مثال مثال الضرورة أن تكثر الأمطار وتخاف أن يسقط عليها البيت هذا ضرورة ومن الضرورة أن يتسور عليها اللص فتهرب ومن الضروره ان تشتعل النار في جانب البيت فتخرج فصار خروج المراه حاده ينقسم الى ذات اقسام الاول ان لا يكون ضروره ولا حاجه فالخروج حرام الثاني ان يكون حاجه لا ضروره فهو جائز في النهار ممنوع في الليل. الثالث ان يكون للضروره فهذا جائز ليل ونهار. فإن قال قائلا هل من الحاجه ان تخرج لتزور اباها المريض؟ الجواب نعم. هذه حاجه حاجه من جهه الاب ومن جهه أهية أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى في عينها حال أبيها وأما ابوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولد، فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرد أو أمها أو أحد من اقاربها فجواب نعم هذه حاجة. حاجة من جهة الأب ومن جهة هي أما هي فستكون قلقة حيث لم ترى بعينها حال أبيها وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى الولاء فنقول لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض أو أمها أو أحد من أقاربها لكن متى في النهار ولا في الليل في النهار هل من الحاجه اذا خرج اهلها الى البر للنزهه ان تخرج معهم لا 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 ليس من الحاجه حتى لو قالوا يا فلان اخرجي معنا فليس من الحاجه طيب هل من الحاجه اذا ضاق صدرها أن تخرج إلى the البيت؟ of the state لأن the state ضيق الصدر قد of الى مرض نفسي the state of the state of the state of خاصه فلا بأس the state of the state لحاجتها نهارا ولضروره ليلا. قال وان تركت الاحداد اثمت وتمت عدتها بمضي زمان بمضي زمانها يعني لو ان المراه التي توفي عن زوجها صارت تلبس الثياب الجميله وتتطيب وتتحلى وتتزين وتخرج من البيت وانتهت أربعة عشر وعشرة أيام. تنتهي العدة أو لا؟ تنتهي. فليس الإحداد شرطاً لتمام العدة. ولكن تكون آثمة لأنها تركت الواجب عليها وترك الواجب يستحق الإثم. أفهمت يا جماعة؟ طيب إذا لو سألك سائل هل الإحداد شرط لانقضاء العدة؟ فالجواب لا فلو, فلو لم تحب وانتهت المده خرجت من العده ولكنها اخر ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستبراء الاستبراء طلب البراءه والمراد طلب براءه الرحم من الحمل هذا هو الاستبراء طلبوا براءه الرحم من الحمل قال من ملك أمة منقطع مثلها من صغير من صغير بيان للمالك وذكر من صغير وذكر وضدهما ضد الصغير كبير وضد الذكر الأنثى حرم عليه ورقها ومقدماته نعم آه نعم مقدماته قبل the من ملك آمَةٌ will مثلها وهي التي تم لها the one who is the one who is the one who is أو one who is the one who the one who is the أو the او, من كبير أو من فإنه يجب عليه استبرار. استبرارها اساس ذكر الاستبرار. إذا من صغير وكبير يصلح أن يفسرها بالمالك وبالمملوك منه أي بالبائع والمشتري مثلا. مثال ذلك رجل اشترى أمة من صغير أمه يوضع مثل من صغير يجب عليه أن يستبدلها اعني المشتري يستبدلها ليش؟ خوفا من ان يكون في في بطنها ولد فاذا قال قائل اذا ملكها من هل يمكن للصغير ان يطاعها؟ يعني ولد صغير له سبع سنوات عنده امه ورثها من ابيه وباعها هذا الصغير باعها ولده فهل يجب على المجتهد الاستبرار يعني أن يرى العنف أن الاستبرار واجب لأنه ملك تجدد ملكه عليه والقول الثاني أنه لا يجب الاستبرار في هذه الحال لأن الاستبرار طلب براءة الرحم من الولد وهنا لا يمكننا أن تلد حتى لو وطئ هذا الصغير ما ولدت منه لو قال القائل الصغير لا يمكن ان تحمل منه لكن الا يمكن ان يكون احد زنا بها فالجواب بلى لكن الاصل عدم ذلك الاصل عدم ذلك كذلك لو ملك امه من امراه انسان اشترى جاريه من امراه فانه يجب استمرار مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامعها حتى لو حصل استحقاق ما يمكن أن تحمل من ذلك والقول الثاني أنه إذا ملكها من امراة لم يجعل لم يجب عليه لأن الاستبقاء إنما هو لطلب براءة الرحم هنا لا حاجة no طيب لو do it. The لكن الرجل قال له إنه لم that أو قال إنه that the قبل البيع فهل the المشتري أو لا؟ إذا كان البائع غير the فإنه يجب على المشتري الاستبراء لأنه that the قول البائع. وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري إنه استبرأ أو قال للمشتري إنه لم يجمع فالمذهب يجب استبرأه والقول الثاني لا وهو الراجح لأن المقصود من الاستبرأ ايش؟ العلم براءة وهنا نعلم انه ليس بها حمل لان الرجل الذي باعها اخبر بانه استبراها او اخبر بانه لم يجامعها ونحن نثق بقوله فلا استبراء طيب يقول رحمه الله حرم عليه وطئها ومقدماته اما وطئها فلا اشكال واما مقدماته فلسد الذريعه سدا للذريعة. أتعرفون مقدمات الوطن؟ نعم والغمز والضم وما أشبه ذلك. قالوا يحرم عليه مقدمات الجماع سدا للذريعة. يعني لأنه ربما لا يملك نفسه إذا قويت شهوته لا يملك نفسه أن يجامل. ولكن الصواب أن مقدمات أن مقدمات الجماعة لا تحرم. لعموم قول الله تعالى الا على ازواجهم او ايش او ما ملك سليمان وهذا مالك لليمين وهذا يمينه مالكه لكن يمنع من الجماع خوفا من ان يكون في بطنها حمل فالصواب ان المقدمات لا نعم لو قلت ان الرجل ضعيف العزيمه ويخشى على نفسه خشيه محببه لو انه اتى بمقدمات الجماع ان يجامعها فحينئذ يذن النعم ويقول لكل صوره او لكل مساله في الحكومه فان قال قائل كيف لا تحرم مقدمات مع تحريم الوطن نقول هذا الحال يحرم مطها ولا يحرم ايش مقدمات الجماع هذه الصائمه يحرم مطها ولا تحل مقدمات الجماع كالتقبيل وما أشبه ذلك طيب ومقدمات قبل استبرائها واستبراء الحامل بوضعها يعني بوضع الحمل ومن تحيض بحيضه والآيسة والصغيرة بمضي شهر فإذا الاستبراء ثلاثة في في وضع الحمل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غزوه اوطاس لا توطأ ذات حمل حتى ترى الحائض استبراها بحيضه لان الحامل عاده لا تحيض التي لا تحيض لسبب او اياس تستبرا بشهر لان الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضه في قوله تعالى والذين ولا إلى يسر من منهيض في نسائكم ان ثلاثه اشهر واللا إلى فهذه آه آه نعم فهذه آه احوال الخبره ثلاث فقط الحامل ايش؟ بوضع الحمل الآيسة الصغيره بشهر التي في بحليب والله اعلم نعم. سمعت شيخو النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ لا تحمل حتى تضع. نعم. هل هذا الحديث يدل على أن الحامل لا تضع؟ لا الحامل من الغي. نعم. الحامل من الغي. لأن هؤلاء نساء لأن هؤلاء نساء مسبيات قد حملن من أزواجهن فقال لا توطأ حتى حتى تضع. وأما زوجة النساء فلا نضعها إلى إلا نضعها في البرة فلا يجوز. واما بدون ضرر فهي زوجته واضح؟ الله. نعم وجد اذا وجد مع المحتده اذا وجد مع المحتده محرم هل لها ان تخرج في الليل؟ لا لا تخرج الا نعم حاجة ما دون الضروره يعني مثل الكماليات هذه حاجه نعم الله ذكرنا انه اذا مات زوجها ولا مسكنات فلا تعتقد أيهما شاء في أي مشاكل نعم. هل لا بأس، لا بأس. نسمع هذا مثلا أسبوع وهذا أسبوع أو هذا في الليل وهذا في النهار. شيخنا رحمه الله كان مثلا في وسط المدينة. نعم. معروف يعني في وقتنا حاضر المدينة يعني في الليل يكون يعني آه السكان أكثر من من النهار. فهل لا تخرج في الليل؟ ما فهمت؟ ما نعم ما الا من الاول. شيخنا الله يحفظك بالنسبه لتزيين الاسنان او التركيب هل هذا يدخل او ايش؟ تركيب الاسنان نعم الان يركبون الاسنان ويزينونها هل هذا يدخل يحرم ويضر على المستخدمين؟ الظاهر يحرم حتى تنتهي كل شيء في التجميل هو حرام الى الى ارفع زوجها. ارفع يدك يد. ها هل يعتبر متعدد المساكن متعدد المساكن من لا اذا صلح مسكن مع زوجها ولها ابناء لهم لهم مساكن ما تخرج لابنائها تبقى في في بيت الزوج. نعم. وضوء الحامل هل يؤثر في اختلاف الناس؟ في ايش؟ وضوء الحامل هل يؤثر في اختلاط النشاط لان يعني في ايش؟ في اختلاط الناس. اي نعم. لا same as the قد one, الله عز وجل على حسب ما the same as the other لكن the same as ان وقت الحامل يزيد الحمل نموا و ويزيد في الحديث من كان تبت <تدأت> أجبرتها والديها في الانتقال إليهم فما الحكم معه؟ <مهارة> لا يجوز يقول المرأة أن تبت إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تصلن مع أبيها أو أمها فنقول لا يجوز لهما إجبارها وإذا أجبرها لم يلزمها أن تفعل لكن إذا أقرهاها أقرهاها فهنا إذن لا نبالغ نعم. <تسجر> <تضح> المتدة إذا كان في عقلك قول إن لباس معين يعني كان نوع من اللباس يعني هل ت ت تزيل بلباس معين؟ لا المتدة لا تزيل بلب بلباس معين خلافا لما كان الناس يعتقدونه في ما سبق يقولون إن المرأة المتدة من اللوفات لا بد أن تلبس ثوبا أسود أو أخضر وهذا لا لا لا, لا أصله تلبس ما شاءت ملابس إلا ثياب زينة. إذا كانت في بلاد القربه يعني إذا بلاد قربه نعم ما فيها أهلها ها؟ ما فيها أهلها أي نعم يا ساكنة ولا 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 طارئة ساكنة أي نعم تبقى في مكانها حتى تنتهي ما لم تخف على نفسك بكم استعمال الحناء للمعتد من الوفاة؟ نعم يا شيخ هل الحناء تحسين أو لا؟ بالضرورة يا هل <سؤال> احنا تحسن او لا؟ ما أنا ما اسالك كان الضرورة وعدم الضرورة. نعم <تصفيق> تحسن اذا ما يجوز؟ العلاج يا شيخ اذا كان العلاج فهذا لا باس على اني يعني في شك هذا لان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقالت ان ابنتها مات عنها زوجها وانها تشتهي عينه. افنكفرها؟ قال لا. فقياس هذا على كفر العين للعلاج أقرب من الإباح ولكن لكل حالة حكمها قد تكون هناك ضرورة بينة و- و- والعلاج بالحنة أيضا ناجح فهنا نجيزها مثل لو كان لديها مثلا تقشر الجلد يتقشر والحنة ي- ي- يخفف فهذا يقدم نجيزه نعم كان البيت لا يوجد فيه الا اخوة وتخشى من, من عليها هل من... تخشى من عليها؟ نعم لو دخلوا اذا في خلوه اذا كان ما في خلوه والاخوان هؤلاء اناس عليها شيء تبقى في انتهى الوقت ولي نفس الشيء أخذنا من الحاجات التي تبيحها المرأه المعتاده تخرج من من العاشيه ان يضيق صدرها يذهب عند جارتها ها؟ يذهب عند جارتها نعم يا شيخ لو قال رايه كيف يعني تجيزون 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 ذلك؟ وما ظن المضر؟ يعني ربما ايش؟ وما يعني ربما يحصل لها مرض يعني يعني ضيق الصدر وعن النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم لا لم لم يسمح لهذه المرأه تكحل عيني. الفرق بينهم مظاهر هذا احتجاجه في المكان وذاك احتجاجه في الحال والتجمل متصل بالبدن اما هذا فهو ظرف منفصل محرم او بزنا محرم وعكسه البهيمة وغيره قبلى ولا موطوءة فمتى بس بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع الرضاع مص الثدي لاستخراج اللبن منه هذا في اللغة أما في الشرق فالرضاع أعم من هذا يشمل مص الثدي وكذلك إسقاء الراذع من إناء أو نحو فهو إيصال اللبن إلى الطفل سواء عن طريق الثدي أو عن طريق الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي المهم أن نقول الرضاع هو وصول اللبن إلى إيش إلى الطفل بأي وسيلة وهذا من النوادر أن يكون المعنى الشرعي عم من المعنى اللغوي، لأن العادة أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن يأتي أحيانا أن يكون المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي. الإيمان مثلا في اللغة التصديق، لكن في الشرع يشمل التصديق والقول والعمل. الرضاء في اللغة نص الثدي لكن في الشرع أعم من هذا وهو وصول اللبن إلى معدة الطفل بأي سبب من الأسباب قال المؤلف يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب هذه الجملة هي لفظ الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي إذن مسألة بدليلها يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب يعني ان ما حرمه النسب يحرمه الرضا فلننظر ننظر بالحد والعدل بالعد اقرأ الايه الكريمه في سوره النساء حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت كم هذه كم سبع ثم قال <تصفيق> امهاتكم ولات اطعنكم انتقل الى جنس اخر فيحرم على الانسان من الرضاء ما يحرم من نسل يحرم عليه امه من الرضاء بنته من الرضاء اخته من الرضاء عمته من الرضاء خالته من الرضاء بنت اخته من الرضاء بنت اخيه من الرضاء كما في الايه تمام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وعلى هذا لا تتعب نفسك اذا سالك سائل عن مساله فيها رضاء فانظر هل العلاقه بين الراضع ومن ارضعته هل هي الامومه البنوه الاخوه العمومه الخؤوله انظر لان الحديث محكم والايه محكمه فالمحرمات من الرضاء سبع من النسب سبع يحرم نظيرهن من من الرضاء واضح ولا غير واضح؟ واضح طيب هذا بالنسبه للعد إلى عددناها الام والبنت والاخت والعمه والخاله وبنت الاخت وبنت الاخ هذا هذا العد اما الحد فنقول لدينا ثلاثة أم مرضعة وصاحب لبن وراضع كم هؤلاء؟ ثلاثة أم مرضعة والثاني صاحب اللبن وهو زوجها أو سيده والثالث راضع كل واحد من الثلاثة له اصول وفروع وحواشي فالمرضعة لها اصول وفروع وحواشي من اصول المرضعة؟ آباؤها وأمهاتها وأن عرب من فروعها؟ أبناؤها وبناتها وأن نزل من حواشيها؟ إخوانها وأعمامها وأخوات. صاحب اللبن كذلك له اصول وفروع وحواش اليس كذلك من هو صاحب اللبن؟ الزوج او السيد فلنقراها في الزوج لان السيد ما موجود غير موجود او قليل صاحب اللبن له له اباء وامهات هؤلاء نسميهم اصولا له ابناء وبنات فروع له إخوه وعمام واخوال حواش. طيب. بقي الراضع الراضع له أصول وفرع وحواش. فما هو المؤثر فيه الرضاع؟ الرضاع لا يؤثر في حواشى وأصول الراضع. لا أثر للرضاع بالنسبة لأصول الراضع وحواشيه. وإنما الذي يتعلق به يتعلق به حكم الرضاء الراضع وفروعه فقط بالنسبة للمرضعة يتعلق بأصولها وفروعها وحواشيها بالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه هذا تقسيم حاصل ويسهل على الإنسان أن يعرف تأثير الرضاع ما يفكر كثير لأنه يخرج من تأثير الرضاع من من يخرج وصول الرضاع وحواشي الرضاع هؤلاء لا علاقة لهم بالرضاع إطلاقا ينتشر يؤثر الرضاع في الرضاع ومن وفروعه أضرب إلى هذا مثلا زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد زيد عندها ثلاثه الان زيد رضع من هند ولها زوج اسمه خالد هؤلاء ه... ثلاثة اليس كذلك؟ طيب امهات هند هل يؤثر فيهن الرضاع او لا يؤثر؟ انتبهوا انتبهوا يؤثر تمام بنات هند يؤثر فيهن الرضاء يؤثر طيب خوات هند يؤثر عماته وخالاته كذلك ناتي إلى إلى صاحب اللبن وهو خالد فننظر هل يؤثر الرضاع في امهات خالد يؤثر لانهن اصوله هل يؤثر في بناته نعم لانهن فروعه هل يؤثر في اخوانه نعم لانهم حواشي طيب بقينا الرضاع الذي هو زيد زي. هل يؤثر الرضاعة في ذريته؟ نعم نعم هل يؤثر في اخوانه؟ لا يؤثر لا يؤثر ولذلك يجوز لاخي الراضع ان يتزوج من ارضعت اخاه او لا يجوز؟ يجوز لاخي الراضع ان يتزوج من ارضعت اخاه لماذا لان الرضاء لا يؤثر في حواش الرضع طيب يجوز لابي الرابع ان يتزوج من ارضعت ابنه ابوه يجوز لان الرضاء يؤثر لا يؤثر في وصول المرتب الرابع نعم طيب هل يجوز لابن الراضع لابن الراضع ان يتزوج اخت الراضع من من التي الراضع لا يجوز ليش لانهم لانها من فروع الراضع وفروع الراضي يصير فيها فيها الرضاع اضبط هذا علشان بمجرد ما ترد عليك المسألة تحلها على طول وإلا في مشكلة الرضاع مشكل عظيم طيب هذا الرضيع رضع من امرأة اسمها هند مع بنتها عائشة لكن هندا لها بنات من قبل هل يكن أخوات له؟ لأنهن من فروع من فروع المرضعة التي هي هن طيب هل يكون أخاً للبنات التي بعده؟ نعم لأنهن من فروع المرضعة فأنت اضبط هذه الضوابط يتبين لك الأمر بوضوح وبدون تعب في التفكير طيب رجل رضع من امرأة لها ابن اسمه علي ولعلي بنت هل يجوز للرضع أن يتزوج بنت علي؟ ليش؟ لأنها من فروع المرضعة واللبن الرضاع يؤثر بالنسبة للمرضعة في أصولها وفروعها وحواشيها، طيب رجل رضعة من امرأة زيد و كان لزيد امراه اخرى لها بنات هل يجوز ان يتزوجهن لا يجوز ليش لانه من فروعه لانهن من فروعه صعب النبي ارجو ان شاء الله ان الامر واضح لأني. طيب وان رجعنا الى عد فنقول المحرمات بالرضاع سبع كالمحرمات بالنسب اقرا الايه حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. نظيرهن من الرضاء تماما حرام. فانظر ايها اسهل لك الحد او العد. لكن الحد يحصل لك يحصل لك الجهات التي يؤثر فيها الرضاء او لا يؤثر. قد يحلو من الرضاء ما يحلو من النسب، النسب يعني القرابه. والمحرم خمس رضعات بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرم الرضاع المحرم خمس رضعات ودليل ذلك ما رواه مسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن هذا الحديث صحيح وفي مسلم وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر ولكن يبقى النظر ما هي الخمس أهي خمس مصات أو خمسة أنفاس أو خمس وجبات انتبهوا حتى تعرفوا بعضهم قال خمس مصات وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق لأنه إذا مص ثم بلع ثم مص ثم بلع ثم مص ثم بلع خمس مرات ثبت الرضاع وبعضهم يقول بل خمسة أنفاس وعلى هذا فإذا مص ثم بلع ومص وبلع ومص وبلع في نفس واحد ثم أطلق الثدي ثم عاد تكون الثانية هي الثانية رقعة الثانية وبعضهم يقول خمس رضعات أي خمس وجبات مثل ما كما يقال خمس أكلات وعلى هذا فلا بد من زمن من زمن يقطع اتصال الثانية في الأولى مثال ذلك أرضعته أول النهار الساعة الثانية ثم الساعة التاسعة ثم العاشرة ثم الحادي عشرة ثم الثانية عشرة ثم الواحدة كم هذه؟ خمس رضعات طيب فلو أرضعته في مكان واحد وامتص الثدي ثم أطلقه يتنفس ثم عاد ورضى ثم اطلقه ليتنفس ثم عاد خمس مرات ولكن في جلسه واحد فهل يؤثر على هذا القول الاخير او لا يؤثر لا يؤثر لا يؤثر فاذا قال لنا القائل اي ما ارجح المصات او او الانفاس او الوجبات قلنا الأصل عدم التأثير ولا نتأقل التأثير إلا بخمس وجبات لأن الأصل أنه لا يؤثر فنأخذ بالاحتياط والاحتياط أن لا يؤثر إلا خمس وجبات لا خمس مصات ولا خمس أنفاس، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وهو ظاهر اختيار صاحب زاد المعاد ابن القيم وهو الاحوط كيف الاحوط؟ نعم الاحوط اذا قال قائل لماذا لا نجعل الاقل هو الاحوط؟ قلنا مشكلة اذا احتطنا من جهه اهملنا من جهه اخرى مثلا هذه طفله رضعت خمس خمسه انفاس او خمس مصات خمس مصات هل الأحوط أن نجعل نعم الأحوط أن نجعل المصات هي المحرمة أو الوجبات؟ كل نجعل الأنفالس نعم نجعل المصات إذا احترنا وقلنا إن بنت المرضعة تكون أختا للراضي فيحرم عليه نكاحه اتانا امر اخر ضد هذا الاحتياط وهي اننا اذا قلنا انها اخته لزم من ذلك ان يخلو بها ويسافر بها وتكشف وجهها له والاحتياط ان لا تفعل وهي لا لا تفعل هذا الا اذا قلنا ان الرضاعه غير غير مؤثرة لذلك لا تحتاط من جهه الا اهملت من جهه اخرى فنرجع الى الاصل ما هو الاصل؟ عدم التاثير ولهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله ومن قبله من القيم كان هو المتمشي على القواعد والاصول اذا يشترط لكون الرضاع محرما ان يكون خمس رضعات وقالت الظاهرية لا لا يشترط ولا واحد ثلاث ولا انفاس ولا شيء مطلق الرضاع ولو كان نقطة يحر لقوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم ولم يذكر عددا فيقال نعم القرآن ليس ذكر العدد ولكن السنة فيها ذكر العدد والسنة تبين القرآن وتفسر قال بعض العلماء المحرم ثلاث رضعات واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصه ولا المصتان ولا الاملاجه ولا الاملاجه قالوا فمنطوق الحديث ان الثنتين لا تؤثر مفهومه ان ما زاد مؤثر ولكن الجواب عن هذا ان يقال دلاله تأثير الثلاث بالمفهوم ودلالة أنه لا يؤثر إلا خمس بالمنطوق ودلالة المنطوق مقدمة على على دلالة المفهوم ويتبين بشرح المثال إذا قلنا لا المصة لا المصة المص ولا المستكان صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح حتى إذا قلنا بخمس رضعات فالسنتان لا لا تؤثر اذا قلنا الثلاث تؤثر بقي عندنا معارضه بايش؟ بحديث الخمس ان انه لا يحرم الا خمس رضعات وحينئذ لا يمكن العمل الا بحديث عائشه انه لا بد من خمس رضعات وهذا هو الصور قال المؤلف في الحولين هذا شرط اخر. يعني ان تكون ان تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من من ولاده الطفل فاذا ولد في واحد محرم عام 20 متى ينتهي وقت الرضاع؟ واحد محرم عام 22 فما دام في الحولين فالرضاع مؤثر واذا انتهت الحولان فالرضاع غير مؤثر. الدليل قول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. فقالوا تمام الرضاعه في حولين. وما زاد فهو خارج. افهمتم؟ وظاهر كلام المؤلف أن ان الرضاعه في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي ام لم يت. حتى لو فرض انه فطم في سنه وفي السنة الثانية كان يأكل الخبز والجبن وكل شيء ورضى الرضى مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولا غير مؤثر؟ مؤثر ولو كان لا يتغذى باللبن لو كان يتغذى بالخبز والتمر والرز فإنه ما دام في الحليل فرضاه مؤثر واختار الشيخ بن جميل رحمه الله أن العبرة بالفطام فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو بعد الحولين وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين واستدل رحمه الله بالأثر والنظر أما الأثر فالحديث المعبور لا رضاع إلا ما أنسز العظم، وكان قبل الفطار، وكان قبل الفطار، ما قال وكان قبل الحولين، هذا الأثر، النظر أنه إذا كان يتغذى بغير اللبن، يعني بالطعام المعروف، فأي فرق بين من في الحولين ومن بعد الحولين؟ كل منهما من الطفلين لا يحتاج إلى 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 اللبن، أنت معنا؟ طيب لو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من 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 الحجة من السنة الثانية لما هل محرم عام اثنين وعشرين رضع الخامسة هل يؤثر او لا يؤثر على قول من يرى ان العبره بالحولين؟ لا يؤثر سبحان الله اي فرق بين هذا وبين قبل ساعه؟ الطفل محتاج للبن ثم اي فرق بين شخص بين طفل فطم للحول الاول وصار ياكل الطعام واخر ياكل الطعام في السنه الثالثه اي فرق؟ لا فرق فالقول الراجح ان العبرة بالفطام سواء كان قبل الحولين او بعد الحولين لو فرض ان هذا الطفل نموه ضعيف وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات في السنة الثالثة رضاه محرم